0: Welkom iedereen bij alweer een nieuwe aflevering van Mondspoor. Ik ben Said, jullie zelfbenoemde schrijver voor de avond. Kan ook ochtend zijn of middag. Dat is het leuke aan die podcast, dat je ze kan beluisteren wanneer je wil. In tien stukken, in één keer. Maakt niet uit. In deze aflevering wil ik het hebben over onzekerheid en hoe ik daarmee omga. En dat is... Een hele moeilijke, want de ene dag kan je er al beter mee om dan de andere. Maar ik probeer mijn onzekerheid geen blokkage te laten zijn voor het creëren van fictie en ook voor het uiten van mijn mening in het dagelijks leven. Wel respectvol, uiteraard. Dus deze aflevering zal realiteit vermengd zijn met fictie, want... Ik denk dat onzekerheid voor mensen die creatief zijn... ...een blokkage kan zijn... ...maar het kan ook gewoon blokkerend werken in uw dagelijkse leven. Vooral omdat we vaak bezig zijn met de mening van anderen. Want eigenlijk komt onzekerheid... ...dat zit in zelf, ...maar vaak zijn we onzeker omdat we bang zijn wat anderen zullen denken. En dus als schrijver krijg je daarmee te maken... Hey, maar in de eerste plaats, als mens. Hoe we daarmee omgaan, dat bepaalt eigenlijk het verloop van onze... Ja, van ons leven, van onze reis als creatieveling. Maar dat is natuurlijk voor iedereen persoonlijk. Dus laten we eens beginnen met de realiteit, you know. On some real shit. Ik ben er me zeker van bewust dat ik vaak dingen deel die persoonlijk zijn. Die over mij gaan. Maar natuurlijk... Als ik zaken vertel over mezelf, kan dat andere mensen impliceren. Zelfs al refereer ik niet direct naar die mensen. En ik ben me er ook bewust van. Van het feit dat er waarschijnlijk mensen zijn die luisteren, die mij kennen. Familieleden, vrienden, collega's. Eventjes hallo zeggen aan die mensen. Maar ik bedoel, daarmee moest ik te veel gaan nadenken over... Hmm, wat zal die daarvan denken als ik dat zeg... Of wat zullen mensen die misschien niet afwisten van mijn angstaanvallen, van mijn alcoholverslaving, van ja, zoveel dingen die persoonlijk zijn, wat dat niet iedereen mee naar buiten durft komen. Die mensen die dat niet wisten en nu luisteren, zullen dat ook weten. Of als ze mijn boek gelezen hebben, zullen ze dat ook weten. Of me volgen op andere platformen. Natuurlijk moest ik... Daar te veel aan nadenken, en ik heb respect voor al die mensen, maar moest ik daar te veel over nadenken, dan bestond deze podcast niet, dan bestond het, mijn boek niet, dan zat ik nog altijd ergens in een hoekje zelf medelijden te hebben. En dat bedoel ik met onzekerheid mag geen blokkering zijn om zaken te doen in uw leven. Want hoe vaak hebben we zaken niet gedaan omdat we bang zijn ...voor de mening van andere mensen. Dat is natuurlijk een hele moeilijk... ...want je wil natuurlijk rekening houden... ...met de mensen rondom je... ...de mensen die je graag ziet... ...maar natuurlijk, je moet in de eerste plaats... ...voor jezelf zorgen. In een vliegtuig... ...als de zuurstof naar beneden komt... ...de zuurstofmaskers... ...zeggen ze ook altijd... ...je moet eerst jezelf helpen... ...en dan pas de persoon naast je. Wel, dat principe kun je toepassen... Op uw leven ook. Als je jezelf niet helpt, kun je onmogelijk andere mensen helpen. En daarom wil ik zeggen, ook tegen mezelf, maar ook tegen de mensen die luisteren. Laat jezelf niet verhinderen om iets te ondernemen, iets wat je graag wil doen. Omdat je bang bent voor de mening van anderen. Want gelijk wat je doet, die mening zal toch komen. En oké okay, ja, hun mening kan verschillen van die van u. En dat is perfect oké. Okay meningsverschillen, we kunnen daar nog uit leren, zoals ik in de vorige aflevering over empathie praat, over inlevingsvermogen dus het zou een saai wereld zijn moesten we allemaal dezelfde mening hebben maar het is natuurlijk wel belangrijk dat we dat op een respectvolle manier doen, in mijn geval bijvoorbeeld ik deel niet mijn persoonlijke dingen, mijn innerlijke strijd met alles eromheen niet om andere mensen te impliceren. In principe, om het cru te zeggen, gaat het niet om hen, maar het gaat om de mensen die ik eventueel kan helpen door die boodschap mee te delen. Want er zijn zaken waar er heel weinig over gepraat wordt, en iedereen leeft in zijn eigen bubbel, en als er dan iets gebeurt, dan pas komt de alarmbel, hm, misschien had ik er vroeger aan moeten trekken, misschien... Als ik dat had gedaan, of dat en dat wat-als-spelletje, is natuurlijk gevaarlijk. Dus om te voorkomen dat je dat wat-als-spelletje moet spelen, of dat ik het moet spelen, probeer ik dat te delen. En, en ik ben bereid om alles wat daardoor op mij afkomt, op te vangen. En is dat goed, dus Des te beter, is dat slechter, dan zal ik daar ook wel doorgeraken. Maar, ik heb beslist om mezelf te zijn, en ervoor te gaan... En dat er niets meer mij mee zou blokkeren in het leven. En het is belangrijk dat je jezelf kan zijn. Want vaak is het zo dat we maskers opzetten of onze mening bijschaven. of toch hetgene dat we verbaal luidop zeggen. omdat we bang zijn om, ja, om die tegenslag of drugslag te krijgen van andere mensen. Soms moet je toch een keer durven zeggen en misschien. Delen ze toch dezelfde mening? Misschien zeggen ze: Oh, ik had dat niet verwacht van jou. En respect, het hoeft niet altijd negatief te zijn. Want vaak, onze hersenen, mijn hersenen, maar mensen, vaak, gaan vaak focussen op het negatieve. Ik ben er ook schuldig aan en ik probeer daar aan te werken. Maar dat is natuurlijk niet gemakkelijk. Dat als je tien positieve reviews ziet van een boek, en je ziet die ene negatieve, dat is degene die je wakker houdt. Terwijl dat er wel tien mensen positieve zaken gezegd hebben. Waarom wil mijn brein dan focussen op dat negatieve? Als je iets wil doen en je doet het niet omdat je bang bent voor negatieve reacties. Ja, maar voor hetzelfde geld kun je ook positieve reacties krijgen. Dat was het segment over real life shit. <lacht> Ik wil gewoon nog eens samenvatten van wees jezelf. We moeten dat natuurlijk op respectvolle manier doen. En wees niet bang om te creëren of om iets te doen dat je graag wil doen, ga ervoor. En het is het moment dat je beslist om jezelf te zijn, dat is het moment dat je zal slagen en je nog eens goed voelen over jezelf ook. Dat is mijn mening. En dan natuurlijk het schrijven of andere creatieve zaken meedelen naar de buitenwereld. Daar is er ook veel onzekerheid, imposter syndrome, ben ik wel goed genoeg... Dat kan ook allemaal blokkerend zijn. Niet alleen om iets uit te brengen, maar gewoon om hetgene te produceren wat je zelf wil. Want over kunst mag je niet compromitteren. Je moet doen wat in jou zit. Want dat is hetgene dat uniek is aan jou. Alleen maar jij kan dat creëren. Alleen jij kan maar dat verhaal schrijven. We moeten niet het verhaal schrijven dat we denken dat iemand anders wil lezen. Nee, jij moet schrijven wat ...jij zelf wil lezen. En dan moet je hopen dat er genoeg mensen zijn... ...of gelijkaardige mensen zijn als u. En zo vind je uw publiek. Dat is natuurlijk geen sprint. Dat is een marathon. En je mag ook niet bang zijn voor negatieve recensies... ...want die zullen toch komen... ...zelfs al heb je het beste boek ooit geschreven. Er zijn mensen die Harry Potter haten... ...een van de meest verkochte boekenseries... ...waarschijnlijk de meest verkochte in de wereld... ...er zijn mensen die geen Stephen King lezen... ...ook een van de populairste auteurs... ...dus als uw favoriete auteurs... stern recensies krijgen... zeg maar gerust dat u er ook zal krijgen... ...is dat leuk? Nee, maar... ...het mag u niet verhinderen... ...om uw schrijfsels mee te delen aan de wereld... ...met het internet... ...negativiteit is er... ...maar er is ook veel positiviteit... ...en als we dat verspreiden... Dan krijg ik dat ook grotendeels terug. Met mijn debuut ontspoord had ik ook veel twijfels om dat te publiceren. Omdat het hoofdpersonage Kaan had door een zware alcoholverslaving. Ik heb daar veel van mezelf in gestopt. Dat is natuurlijk niet letter per letter hetzelfde. Het is fictie, maar die emotie, die... Kennis dat je daarover vergaard hebt. Want uiteindelijk ben je daar ook constant mee bezig. Je zoekt daar dingen voor op. Hoe je er moet uitgeraken. En al die kennis is nuttig om in dat boek te steken. Zo kunnen de lezers ook voelen dat dat onderbouwd is. Ze voelen dat het echt is. Ik denk dat die eerlijkheid geapprecieerd wordt. En dat dat voelbaar is in de tekst. En als er dan één iets is waar ik heel trots op ben... ...van mijn boek is het wel dat aspect. Alles kan beter. Ik probeer elke dag mezelf te verbeteren als persoon, en zeker als schrijver. Tuurlijk zijn er mankementen altijd, een perfect boek, dat bestaat niet, maar je mag ook gerust soms eens trots zijn op hetgeen wat je bereikt hebt, en je moet daarvoor niemand die laten neerhalen. En als je dan natuurlijk nog eens mooie reacties krijgt, de meeste reacties zijn goed en positief, en sommige mensen kunnen hunzelf in herkennen, of personen die ze kennen, of sommige mensen zijn volledig geaffronteerd van dat is te veel voor mij, maar dat is allemaal deel van het doel. Dat wil zeggen dat ik u iets heb laten voelen. Als je Kaan graag hebt, als je sympathie hebt voor hem, als je hem haat, als je gewoon niet kan zien waarom dat hij zulke keuzes maakt, en je ...je begint boos te worden op hem... ...dat wil zeggen dat mijn job als schrijver geslaagd is... ...en ik heb je dingen laten voelen. Dat is het grootste compliment. Als je dat karakter graag hebt of niet... of ...dat personage graag hebt of niet... ...dat is subjectief. Iedereen is anders. Dat is iets wat ik al veel gezegd heb... ...ik heb het ook niet bedacht, die um, quote... ...en dat is... ...een schrijver schrijft een verhaal... ...deelt het met de buitenwereld... ...en de lezer zal vertellen waarover het gaat. En in mijn geval heb ik al vaak mensen tegengekomen, of reviews tegengekomen, die mijn debuut in een notendop beschrijven, beter dan dat ik het zou kunnen. Bijvoorbeeld Looney Books, Steven als je luistert, shout out to you, en dank je voor de steun, die had in zijn review geschreven, iets van een roman in Sin City stijl En inderdaad, de kloof zou kunnen een setting zijn voor een film noir-achtige, ja, uh, verhaal voor een film. Ja, die invloeden zijn er wel. En dat was misschien onbewust. Maar toen dat ik dat las, dacht ja, dat klopt. Hoe kan ik daar zelf niet aan gedacht hebben? En ik was zelfs al bezig met boek 2 te schrijven. En daar leunde ik nog meer in die stijl. En ik zei, wow. En ik uh, zeg, dat zal ik gebruiken voor. <laughs> volg de marketingcampagnes uh, natuurlijk. Eerst uh, gecheckt met Steven. Dus uh, als je die persoon nog niet volgt op Instagram. Of zijn een blog niet leest, zeker eens doen, Looney Books 79. En dan zou je denken, je hebt een boek geschreven en je krijgt positieve reacties. Oké, okay, nu heb je zelfzekerheid om de volgende te beginnen. Maar, niets is minder waar. Toch niet voor mijn brein en de rare kronkels die het af en toe maakt. Omdat je dan, en ik heb een klein publiek, maar ik heb al een publiek. Dan zijn er verwachtingen. ...voor de volgende. Want je bent bezig met het eerste... ...en niemand in de wereld weet dat jij een boek aan het schrijven bent. Dus verwachtingen zijn onbestaande. Nadat ze dat boek gelezen hebben en ze vinden het goed... ...dat is al minimum één persoon die verwachtingen heeft voor het volgende. En ik praat dan niet over verwachtingen van... ...zal het goed zijn of niet. Dat speelt ook mee. Maar de verwachtingen die ze hebben... ...waar het verhaal naartoe gaat. Want ik heb al met veel mensen face-to-face -face gepraat over mijn boek. En dat is ook heel tof om, om ze te laten speculeren waar het verhaal naartoe gaat. Maar er is nog geen enkele persoon die het juist gezegd heeft. Dus wil dat dan zeggen, als ze het effectieve verhaal gaan lezen, gaan ze dan teleurgesteld zijn, omdat hun theorie niet is uitgekomen? In principe is dat mijn schuld niet. Die persoon heeft een verhaal gecreëerd in zijn hoofd, en dat kan onmogelijk mijn verhaal zijn, want zoals ik daarnet zei, alleen maar jij kan jouw verhaal schrijven. Niemand anders kan dat schrijven. Verwachtingen is een heel raar beest. En dat, ingerekend met onzekerheid, dat kan een moordenaar zijn van creativiteit. Zoals ik zei, niet iedereen houdt van Harry Potter of Stephen King. Je kan gewoon geen boek voor iedereen schrijven. Dus als je dat al weet, dat geldt niet alleen bij het schrijven, maar ook bij andere zaken die je gaat creëren en naar de buitenwereld uh, meedeelt. Maar je kan niet voor iedereen uh, goed doen. Dat is ook in het echte leven zo. De een heeft niet graag geweld in zijn boek, de ander wil graag... Veel mysterie. De ander haat dat er zoveel vragen zijn. De ander wil antwoorden. De ander wil geen antwoorden, want ja, dan is de magie van het verhaal weg. Dat is allemaal subjectief. Keer ik terug naar creëer wat je zelf graag zou zien. Schrijf het boek dat je zelf graag zou willen lezen. En ik denk dat je dan echt wel op de goede weg bent om, om iets moois te maken. Want dat is hetgene die het uniek maakt. En als je iets aan het schrijven bent... En je kan niet creëren door die onzekerheid. Misschien een andere tip. Dat is wat ik soms doe. En dat is er volledig in leunen. Volledig erin opgaan in die onzekerheid. En laat dat uw bron van inspiratie zijn. Schrijf een personage die onzeker is. Wat dat de hindernissen zijn. Dat personage blokkeerde om iets te doen. Gaandeweg hem of haar... Die onzekerheid laten overwinnen. En misschien kan dat... Uw fictie zijn die helpt met... Uw eigen onzekerheid om te gaan. Geef uw karakter... De moeilijkste situaties. En met zijn onzekerheid... Gaat hij door het leven en... Alleen maar jij kan dat perspectief geven... Omdat je het zo goed kent. Dat piekeren van het karakter. Constant gespannen zijn. Altijd twijfelen om, om keuzes te maken dat zijn allemaal interessante dingen voor een fictief personage zo maak je een driedimensionaal personage maar je moet natuurlijk durven en schrijf het zonder de intentie van het te delen met de buitenwereld doe het voor jezelf en misschien gaandeweg ga je iets vinden ga je zelfzekerheid vinden zelfvertrouwen kan je daar kracht uit putten en misschien kan je dan toch delen met de wereld want je weet nooit wie je ermee kan helpen er kan daar één iemand zijn die daarover leest en herkent en dan zelf kracht vindt om verder te gaan met zijn hindernissenparcours en gewoon crushen en de beste tijd halen ooit en achter je kijken nog één keer en dan nooit meer achterom kijken, maar gewoon vooruit gaan. Ik hoop dat er toch ergens iets van nuttige... Informatie, ik weet niet of ik informatie mag noemen, mijn geratel. Misschien kon je horen dat dat toch een onderwerp is die bij mij ook soms wringt, en dat ik wel met passie hierover kan spreken. En ik heb het ook niet allemaal uitgedokterd. Dat is een constant evoluerend proces, maar we mogen ons niet laten. ...blokkeren door die onzekerheid... ...en het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan... ...ik ben geen dokter, ik ben geen psycholoog... ...ik ga hier ook geen onderliggende problemen oplossen... ...maar als ik je gewoon al kan meedelen dat je niet alleen bent... ...en dat je niet mag inzitten... ...of niet te veel mag inzitten met een ander zijn mening... Want soms denk je dat alle ogen gericht zijn op je... ...en denk je dat die mensen daarmee bezig zijn met hetgeen wat jij doet... ...maar eigenlijk zijn zij gewoon ook bezig met hun eigen ding. Iedereen is bezig met zijn eigen ding... ...en allemaal met hun eigen onzekerheid. Soms denk je van, die heeft veel zelfvertrouwen... ...maar de meeste mensen hebben allemaal een vorm ervan... ...de ene meer dan de andere... ...en de andere laat dat zijn leven overheersen... ...de andere probeert dat de baas te zijn... Ik probeer het te accepteren en om te toveren in een sterkte. En dat lukt mij ook niet altijd. I'm gonna keep it real. Soms zijn er ook dan dat ik zeg... Shit, wat heb ik gedaan? Waarom heb ik nu dat boek uitgegeven? Dat volgende boek gaat op niks trekken. En dan moet ik... Ik heb nog een derde beloofd. Oké, okay, die zijn allemaal geschreven. Maar gaat dat goed genoeg zijn? Welke bedrieger ben jij? Ja, dat zijn allemaal gedachten die bij je opkomen. En soms... Ja, word je overmand door al die emoties, maar je mag daar niet naartoe handelen, want dat is gevaarlijk. Je moet dat even laten bedaren, en een stapje terug nemen, en dan zeg je, wow, wow, nu ben ik hier in een gedachtenspiraal terechtgekomen, die niet gezond is. Ik moet er even uit, en dan kan het handig zijn om positieve zaken op te sommen, over hetgeen dat je gecreëerd hebt, over de reacties die je gekregen hebt, over jezelf. Wat heb ik wel... Daar focus nu op en niet op wat heb ik niet. Want dat kan allemaal die onzekerheid voeden. En eens dat je vertrokken bent, is het heel moeilijk om terug te keren. Dat wil ik nog even meegeven. Iedereen heeft ermee te maken. We zijn niet alleen. En uh, man, probeer jezelf te zijn. Want hoe sneller dat we onszelf kunnen zijn, hoe sneller we het pad kunnen vinden naar onszelf en naar acceptatie van onszelf, hoe sneller dat we ook het pad vinden naar geluk. Want ik denk dat die niet ver af zijn van elkaar. Dus ondertussen zei ik af. Deze keer zal ik zeggen, wees jezelf. En natuurlijk ook, wees niet te streng voor jezelf. Ciao.